0: Fala, Bande Peba! Esse é o primeiro PebaCast. E para começar, a gente trouxe o nosso amigo e mecânico Erivan, e ele vai falar um pouco sobre torque e lubrificação. Espero que vocês gostem. Nós estamos aqui com o Erivan, Ribeiro de Andrade, um dos maiores mecânicos desse Brasil. A gente, a gente vai falar de um tema bem legal hoje, é torque e lubrificante. A gente estava no grupo WhatsApp aqui agora mais cedo... E ele deu uma dica comigo um amigo nosso aí sobre torque e sobre a lubrificação do canote. Então eu decidi fazer o tema desse primeiro Pebacast é, sobre esses temas. E aí, Erivan, como que você tá?
1: Salve, salve, bando de peba! <risos> Boa noite, aqui é o Erivan. Pô, a galera me chama de Erivas, né? É, no geral aí, na, na intimidade, Erivas.
0: É, na intimidade, né? Só no íntimo. Ah, é, mas
1: é, naturalmente vai, vai pegando, o pessoal acaba ficando erivas. Tanto que o meu negócio se chama erivas oficina da bicicleta.
0: E aí, fala um pouco ah. do seu negócio aí. Você mudou o interior agora? Antes, só entender, né? Você é, morava aqui em São Paulo, é São Caetano, né? São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Agora Isso. você foi pro interior e tá abrindo sua mecânica aí. Conta um pouco pra gente. É,
1: exatamente é um projeto pessoal é um, um gosto né aproveitando aquilo que é minha paixão é, acho que você Caio, conhece muito bem aí como eu sou fissurado no mundo da bike é algo que vem da infância é algo intrínseco né desde criança eu sempre gostei de mexer com tudo tudo eu tinha curiosidade de desmontar e ver como é que funcionava e tentava consertar enfim e não foi diferente né? a bicicleta peguei gosto por isso né a, a bicicleta na minha vida foi uma paixão de criança, assim como todo mundo, né? assim como toda criança, né? A paixão por a bicicleta também tinha, só que...
0: Eu, eu também desmonto tudo, só que nunca consigo arrumar e fica largado.
1: <risos> aí acabou que essa paixão aí por bicicleta né? Eu sempre foi um, um cara autodidata de buscar as informações... Desde a época antes do, do Orkut, do Facebook, eu era daqueles caras que vivia fuçando páginas da internet, buscando informações, comprando revistas nas bancas e buscando as novidades, né? se informar, algo que eu gostava bastante. Isso aí me facilitou muito na minha formação. Até como mecânico, né? dá mais embasamento. Quanto mais conteúdo, mais facilita né? na, na, no, no serviço do mecânico. Então, é. aí... é. Tá agora... com esse bonezinho
0: da Parque Tool aí? Você fez curso lá?
1: Fiz, fiz. Fiz um cursinho mais assim pontual, mas eu tenho mais outros cursos, como na Shimano e também na Pro Parts, na parte de suspensões especialmente. Então, vamos lá. É, atuei aí em um bike shop como mecânico. É, após também atuei como vendedor técnico. Tive uma passagem também pela rede de de lojas Decathlon, aquela loja de multi esportivos, que todo mundo deve conhecer. E lá também é, trabalhava no setor de bicicletas, ao qual também fui gerente do setor, tomava conta desse setor e também da loja. Em um novo projeto pessoal, e agora sendo profissional, estou na caminho de seguir no, no negócio próprio, que é a oficina especializada em bicicleta e suspensões, focando agora mais ainda em suspensões. Que é o um mercado mais técnico e aí um pouco carente de serviços especializados nessa área, especialmente no interior de São Paulo.
0: É, eu acho que tem um, tem um cara aqui em, na região da Tumba, né, um tal de japonês aí que o pessoal não fala, fala bem dele. Até Rodrigo, interior, Rodrigo,
1: Rodrigo Yamaguchi. É até conhecido. quando eu morei lá no interior,
0: é, o cara que, que tinha uma dispetaria lá mais top, é, ele fez curso com esse japonês aí. O isso, foi lá
1: dar aula para ele. Sim, sim. Rodrigo Yamaguchi é um dos referentes do Brasil em suspensões. Ele que deteve por um tempo aí a, as garantias das suspensões em DTSUS, né, autorizada a técnica. Só que atualmente ele não é mais autorizado em DTSUS, até porque não temos mais essa marca de suspensões no Brasil, né, o fornecedor se foi. Enfim, mas é um grande um grande técnico aí na área de suspensões assim como também já temos outros pelo Brasil como o Kamikaze lá do Rio Grande do Sul e agora também o Ulisses Duplas aqui de Campinas que também é um referente forte na área de suspensões
0: é, e a DT Suisse era a marca da Sense né? que é da, o grupo que é dono da Sense né?
1: é, se você não me falhar eu acho que é isso mesmo
0: é. Eles, eles diziam que é aqui que tem um palpão aqui na cidade de Itupéu
1: sim eles detinham a, a a DT Swiss só que agora a DT Swiss não equipa mais a, as bikes deles agora votou para a mão da Rockshox então
0: vamos vamos falar sobre o torque e, e lubrificante eu acho que em todos os lugares da bicicleta é, a gente tem esses, esses dois pontos né vamos começar pelo por cima da bicicleta aqui e aí você vai dando dicas pra gente e a gente vai descendo na bicicleta. É, a parte do cockpit, né? tava, hoje em dia, é, está tá sendo muito visado aqueles parafusos de carbono, de... Titânio. Titânio, né? São coloridos. E ele tem um... ele é bem mais leve. Até o Danilo lá no grupo do WhatsApp, ele mandou um estudo, né? Comparando, o aço era era mais resistente em, algum, em alguns pontos e em alguns pontos era melhor o titânio. O é, que, que você acha desses parafusos aí? É questão de, de torque, de, de beleza. Fale, fale sobre.
1: É, vamos lá. É para ser sincero, o parafuso de titânio é nada mais é do que no, no termo do da, da bike a gente chama de perfumaria. É onde de perfumaria, muitas vezes para você tirar um pouquinho de peso da bike, mudar a estética dela. É... Infelizmente, não é o tipo de acessório que você vai sentir uma diferença, na, digamos, na performance dela. Mas eu considero que os parafusos de titânio na bicicleta, elas devem ser o último item a ser trocados, o último item a ser feito o upgrade. Tá? Até porque, como eu disse, não é o um item que faz diferença, infelizmente, na vida do piloto. Trocando aí todos os parafusos de uma bike por todos de titânio, né? Colocar todos em titânio, você vai conseguir eliminar aí, acredito, na faixa de 100, estourando 150 gramas, tá? E o custo é alto, trocar todos os parafusos é alto. Então, para você ver o investimento como não, não tem um bom retorno. A respeito dos torques, é, assim como os demais parafusos, é... Eu digo que a questão do parafuso é irrelevante o um torque nele, o, que, o torque é importante para não danificar o componente que está sendo segurado, como por exemplo, a, a mesa no guidão. Então muitas vezes um excesso de torque é, na mesa pode vir a quebrar ou espanar a rosca da mesa ou vir a tricar o guidão, especialmente o componentes de carbono. Então o um torque hoje, quando o pessoal imagina torque, imagina em peças de carbono essas peças não devem exceder o torque por isso que se usa torquímetro para chegar no torque correto e nem danificar o componente que está sendo apertado o parafuso para se danificar acho que ele, para ele danificar ele vai primeiro primeiramente danificar a peça de carbono agora no alumínio não é diferente para você apertar é, um torque excessivo por exemplo uma mesa de alumínio uma mesa de alumínio num guidão de alumínio perdão, Obviamente o parafuso vai quebrar, porque os componentes são muito fortes, né? O alumínio. Agora, do contrário, o carbono vai quebrar primeiramente o carbono, para depois o parafuso.
0: Entendeu? E que turquímetro você indica aí para o pessoal que quer mexer nas próprias bicicletas?
1: Olha, tem diversas marcas. Hum, vou te falar diversas marcas, mas não é difícil encontrar turquímetros de mão que são torquímetros que, no geral, aí, existem torquímetros de, to de torque único, que é o de 5, newtons, é, 5 newtons metro de torque. Esses daí são mais utilizados para mesas e canotes. E tem alguns torquímetros de variação, de 5 até 10 Nm. Mas todos eles é tudo para apertar canote e mesa, direção.
0: E aqueles que eu já vi que tem alguns torquímetros manuais, assim, é, analógicos e uns digitais, né? Você acha que não, o analógico não é bom, só o digital?
1: Ah, o que você acha? os dois são bons, sem sobra de dúvida. Eu vejo um torquímetro digital como só um charme, <risos> para você ter ali um número te mostrando. Mas é aquilo, né? Digital, imagina você quebrar uma ferramenta digital. Infelizmente, não há conserto. Agora, analógico não. Analógico é uma coisa mecânica. Dificilmente vai dar problema em relação ao digital. Então, nesse tipo de ferramenta, eu prefiro sugerir o, os torquímetros analógicos. Hoje, que é em sua maioria, com certeza.
0: Ah, legal. E ah, a gente estava falando também sobre aquela graxa anti-atrito, né?
1: Isso. É, é uma espécie de graxa é, arenosa. É... É, as graxas convencionais, se você friccionar entre o dedo ali, pegar e, e sentir, você vai sentir tirar deslizando. a graxa a graxa para carbono, é, mais conhecida como fiber grip, ela tem essa característica aí de ser arenosa, que é para, como por exemplo assim, eu vou pegar um quadro de carbono com um canixo de carbono. em algumas situações a gente já sabe que o, o torque em carbono é mais baixo e no canote, muitas vezes se pega um ciclista aí que tem um, um, um peso um pouco acima em relação a um cara que é atleta, que é mais leve o cara amador ali que passeia, pode pegar um perfil que ele já pesa na faixa dos 90 a 100 quilos e um torque Eu.
0: pode ser Eu. Eu.
1: <risos> e um torque baixo no canote pode ocasionar aí o canote ficar cedendo ele vai começar a baixar. Então, o nosso amigo lá, o Lauri, ele passou por isso mesmo. O um canote não segurava o peso dele. Ele pesa acho que 90 kg. Em alguns casos, já peguei é, de até um fabricante de marca de bicicleta do Brasil, não vou citar aqui para não, não causar o E. O fabricante mencionou que poderia exceder o torque de 7 para 10 N, que mesmo assim não haveria problema e iria garantir que o Canote não ia descer, é. mesmo utilizando a graxa Fiber Grip, precisou dar mais torque, porque estava é, descendo o Canote.
0: É lá é do grupo, né? É, não é nem causar, mas eu acho que. É. Eu acho que o fabricante foi legal, não é nada negativo, não, porque. Como você falou, o carbono, o carbono, ele desliza, né? Então, eu vou falar até a Aldax, né? Ela liberou para ele colocar mais torque e mantendo a garantia. Mas é
1: que, que exatamente é da,
0: da, da parte deles
1: e a, assim, a, o torque assim como qualquer outro item de mecânica de forma geral aquele torque que eles mencionam nas peças é um torque de segurança eles nunca vão colocar um torque que você pode estourar o máximo porque eles não vão garantir que aquele máximo vai aguentar então eu eu sou da, defendo uma tese de que o torque que você dá você pode passar um pouquinho mais porque tem essa margem de segurança para mais ou para menos. Então você pode colocar aí entre 2 a 3 minutos a mais em relação à máxima do fabricante. É,
0: claro que você é, é considera mais em, em lugares mais críticos, como no canote. É, agora
1: uma mesa um guidão não faz sentido você apertar tanto. Até porque no, um, um guidão, mesmo que tenha baixo torque, o que vai acontecer é o guidão virar, né? Você está ali no, pegando na manopla e o guidão daquela torcida de leve. Né? O máximo é isso. Tá? Agora, nunca um note, geralmente é mais crítico. E
0: uma Agora, mesa? Uma mano. mesa e um guidão de carbono é, precisa dessa graxa anti-atrito? Anti é
1: isso. Anti-atrito. Olha, para ser sincero, Caio, não necessariamente. É, eu mesmo, na minha bike, eu utilizo mesa de carbono e guidão, e guidão de carbono. E eu não utilizo graxa Fiber Grip. Aí eu vou explicar o porquê agora. Voltando na mesma resposta que eu dei anteriormente, não é o tipo de peça que vai sair do lugar com facilidade, com, com esforço excessivo. Tá? Ah, alguns mecânicos não utilizam essa graxa anti-atrito porque, infelizmente, ela causa estragos. Em alguns modelos de quadro, canote, enfim, essa graxa, ela causa um certo cri-cri no utilizo, na utilização né da, da bike. então é o barulho. É o barulho, porque é, é como se fosse essa areinha atritando no material. Entendeu? Então, assim, eu, eu já peguei casos em que eu eliminei a graxa, a fibergrip, a anti-atrito, e utilizei uma graxa convencional, tá? E aproveitando esse, esse lance de graxa e carbono, já, infelizmente, na minha oficina, eu já peguei algumas bikes de carbono em que as pessoas utilizaram graxa convencional. Aquela graxa de, de mecânica básica, isso aí é um erro, porque tem dois tipos de graxa. A graxa com lítio, que é a graxa de mecânica pesada, e a graxa sem lítio. Essa é a graxa correta para se utilizar em, em bike de carbono. Por quê? Porque o lítio presente nessas graxas convencionais ela ataca as propriedades da por exemplo, da resina que compõe o carbono e também compromete componentes de borracha borracha e plástico. Então com o tempo a, as borrachas e plástico vêm a ressecar e no caso do carbono pode vir a, também a ressecar a resina e comprometer a, 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 até a certa rigidez da, do carbono ou vir é, a tricar mesmo. que
0: geralmente estraga o carbono né, os, os materiais de fibra de carbono é, são produtos que atacam a resina, né? porque o, a fibra de carbono, isso. em geral, é difícil alguma coisa machucar ela. Exatamente. Só que a resina ela é, é uma cola, então qualquer coisa dissolve essa cola e a, o carbono solta. Perfeito,
1: é isso mesmo, Caio. E tem ver. uma
0: situação também, se você apertar muito o canote ali, ficar muito tempo, sem passar uma graxa, nada, ele gruda no quadro, né? tem vários casos assim. É... Exa,
1: exatamente
0: na mesa pode acontecer isso na mesa guidão? você já viu acontecer isso
1: não é muito raro muito raro mas vamos lá por que que acontece de travar o hum. o mais o, o caso mais clássico é travar canote no quadro Independ... ah, e muitas vezes é, esse tra... essa esse tipo de cola que acontece é entre dois materiais de carbono canote carbono quadro carbono ou podendo ser também alumínio com carbono, sendo um quadro de carbono com calote de alumínio ou vice-versa, ou o contrário, né? um quadro de alumínio com calote de carbono. O que acontece ali, muitas vezes, é, o pessoal hoje em dia utiliza aquelas bikes já com um parafuso né? de atleto allen, não usa aquele blocante que você abre e fecha, então muitas vezes o pessoal meteu a chave e travou ali e você não mexe mais, ninguém fica mexendo em altura de banco, coloca uma vez e sai andando. Muitas vezes o pessoal passa aí, digamos, até seis meses, oito, até dez meses e fazer uma revisão, só lavando a bicicleta e utilizando aí sem desmontar o canote. E aí que é um problema. Por quê? Ah, se a, gente não, a gente talvez não perceba, mas quando a gente pedala sentado ali no selim, parte do nosso suor que tá no, está no tronco, ele escorre pelo selim, escorre pelo canote e esse suor, ele possui sais, aquela, aquele, aquele sal branco. Isso que é o problema. E esse sal aí, contato, ele vai escorregar ali entre o canote e o quadro. ele vai, É líquido, ele vai penetrar. E, e, é, e esse sal, ele, ele forma como se fosse o um, um, um exemplo da fiber grip, só que é o contrário, ela vai travar. Então, muitas vezes, se você pegar um, alguém que nunca desmontou o canote, quando tirar ele, vai ver aquela mancha branca dentro do canote. Dentro do quadro, por quê? Porque é do suor. Então a dica aí é quem, quem tem bike de componentes de carbono, seja o quadro ou o canote, recomendo aí a cada dois, três meses, mesmo, até você não pode fazer isso. Desmonta. É, se não tiver graxa, não tem problema. Pelo menos tira, passa um pano, esfrega dentro do quadro também um pano. Nada de produtos químicos, WD, querosene, nada. É só limpar e acabou
0: e pronto. Ah, legal. E a parte, vamos. Continuando a parte do, do cockpit ali. Que tem o, os rolamentos já, né? O que você gosta de passar ali de lubrificação? Você
1: fala na caixa de direção, é isso? Isso. Olha, a graxa de bike mesmo. Qualquer loja que você for aí, você vai comprar uma graxa de bicicleta para passar na caixa de direção. E mais uma vez. É, recomendo sempre as graxas de bike sem lítio Não recomendo as as graxas convencionais Porque mesmo na caixa de direção Você pega um quadro de alumínio Geralmente os rolamentos eles são também de aço né? Só que tem umas vedações, umas borrachinhas Então a graxa convencional ela, ela come essa borrachinha, ela resseca Então, assim, é, direção é um item o pessoal mais reclama é barulho, aquele estralo, famoso estralo, normal, qualquer bike você vai pegar para fazer uma revisão é, de prática, desmontar a direção, principalmente ali na, na caixa de direção tem a parte superior dos rolamentos e a parte inferior, que é onde vai perto do crawl da suspensão, aquela região mais crítica, onde mais se joga água e sujeira, é a parte que mais suja e com o tempo fica seco, oxida rolamento. E se você não fizer manutenção preventiva, que eu recomendo que direção seja a cada três meses, no máximo, vai acabar oxidando, até vez travando, gastando rolamento e gerando folga. Tá? E aproveitando para a caixa de direção, sempre gosto de recomendar as caixas de direções de rolamentos. Por quê? Porque essas caixas de direções de rolamento, elas são seladas de fato, o rolamento é selado. Então é mais difícil entrar água, é mais difícil dar algum problema. As caixas de direções mais comuns são aquelas de bacia e esfera. Então, ela tem um, um corpo e ela tem uma, um anel cheio de esfera e ela tem somente uma, um apoio metálico por cima. Então, não tem de certo uma vedação. Esse é o tipo de caixa que mais dá problema de fazer estralo, é, oxidar, porque não tem essa vedação como os rolamentos.
0: E como que a gente... É, Vamos supor, consideramos a parte do torque, né? É, a gente coloca a mesa ali, como se, é, encaixou no máximo, tá bom? Tem alguma regra? Como você sabe se tá bom quando você coloca a mesa ali, prendendo junto com, com o garfo?
1: Boa pergunta, Caio. É, tem muitas pessoas que não sabem disso aí, né? Mas vamos lá. É, a, a, como que você segura, você tira essa folga? você tem os parafusos laterais da mesa, né, que geralmente são duas chaves Allen quatro, são dois parafusos no geral, e em cima você tem aquele parafuso é, olhando das, se olhando de cima seria um parafuso né, em, no, meio de uma, no meio de uma tampinha que é o top cap aquele parafuso não é para ser apertado com força, ele não, não tem uma função de ser apertado com força ele é justamente para você tirar folga da caixa de direção então vamos lá, só que a caixa de direção está com folga, primeira coisa, solta os parafusos da mesa para dar mobilidade e você vai controlando esse torque. O ideal é, aperta, é, encosta o parafuso, vai girando ele tá, com a ferramenta até você sentir que não está mais leve o parafuso, ele cria uma certa pressão. Quando você apertar, você tipo ele deu uma leve pressão, a dica é para ver se a direção não está solta, segura o freio da frente e impulsiona a bike para frente, como se estivesse forçando ela para frente com o freio, com freio acionado, para você sentir o tranco. Se você não, coloque uma dica: coloca a mão na caixa de direção ali da bicicleta, e é, especialmente na região onde tem aqueles anéis espaçadores. Quando você frear e empurrar a bicicleta, sinta se não há folga. Se não há folga, ok, você vai lá, centraliza a direção, a mesa, né, em relação à roda, para ficar aquele mesa e aperta os dois parafusos da mesa. Acabou, só isso.
0: E como e... você usa para centralizar? Você usa aquele centralizador laser lá do. do white não,
1: laser? Sei qual é. Essas <risos> assim, qualquer... é, são umas ferramentas que o pessoal utiliza aí, né, para auxiliar. Mas, assim, a gente que está no dia a dia aí, mexendo com a bicicleta, para ser sincero, os mecânicos em geral não utilizam ferramentas. Existem umas ferramentas aí, até da Park Tool. Até eu gostaria de ter, mas para auxiliar, alguma coisa rápida. Mas quem já tem, mexe constantemente com isso é o famoso zoiômetro. Bate o olho ali, fecha o olho ali, mira. É, viu? Fechou, bateu, já era. Agora quem não tem habilidade vai ficar, às vezes, um grauzinho, dois graus para a direita ou para esquerda. Mas esse um grau, um pouco ou outro, para ser sincero, às vezes, muitas vezes você nem percebe. É, percebeu. O
0: cara faz torto, aí ele manda no mecânico, o mecânico arruma e. E ele nem percebeu. É Estranha. Não, tá com uma coisa errada,
1: Bike. É, é, pode acontecer. Claro que assim, vai de cada um. Tem gente que não liga pra esses pequenos detalhes, né? Mas, por exemplo, pega, pegando eu assim, cara, eu sou um. Eu sou muito detalhista. Muito mesmo. Eu vou mexer na bike. Eu olho, eu sou muito de negócio de, de simetria. Tem que ter tudo na simetria. Um não nada de deixar um negócio torto. Por exemplo... A
0: gente da até... gosta da, da Cannondale da Left. <risos> Esquisito.
1: É, tanto que ela, ela tem um sistema meio que fora de simetria. né o, Aquele sistema SI. Mas isso é mais para conferir performance. Né? Uma certa rigidez na bike. É. Entendeu?
0: E a, vamos para a caixa central agora, então. É... A caixa central tem vários tipos né? de rosca, de pressão... Qual que você
1: acha que é a melhor e qual que você acha que é a pior? Olha, eu... Vamos lá, eu... Acho que até posso pegar o mesmo gancho da caixa de direção com a caixa de centro. Tem os dois tipos. A mais comum é a bacia esferada, que é a que mais dá jogo constantemente, e a outras que são de rolamento selado, tá? É, esses daí já são melhores, porque rolamento é selado, dificilmente vai entrar água, é, vai danificar, Tá? Agora, assunto de movimento central, vou te falar que esse dos tipos que existe vai longe. Tem muito tipo de movimento central. O mais convencional hoje em dia, a gente chama, os, assim falando de um modo mais peba, é a caixa de centro de ros rosca, né roscada. Tecnicamente é a caixa de centro BSA. BSA é o padrão de rosca inglesa, tá? Então é, essa é a mais utilizada E a outra é a de sem rosca Chamada de press fit Essa daí é a mais chata Infelizmente é o tipo de caixa de direção Que mais dá estralo Que mais dá manutenção Então tanto que Algumas marcas aí é, No passado utilizavam Rosca BSA Migrou pro press fit né, Que é o formaliza por pressão e voltou novamente agora é, para o um projeto inicial, que é o BSA. Eu até fiquei, é. impressionado, eu até fiquei impressionado, por exemplo, é, aquele, aquele novo quadro da Specialized versão limitada, que fizeram 50 unidades para o mundo. Você lembra? Uhum. Lançaram aí, só vieram 4 para o Brasil. Para você ver, o quadro hoje mais top do mundo utiliza BSA, rosca. Esse é o padrão. Esse é o tipo de, de sistema que é fácil manutenção, não tem muito dor de cabeça pra, com barulho e estralo. Então, não é à toa. Acho que a tendência é a gente ainda continuar no BSA, de rosca. E, para ser sincero, os mecânicos agradecem.
0: É, eu vi também o, o Rafael do iTunes, a gente vê bastante coisa técnica, ele falando que tem uma graxa especial que tem que passar lá. Tem que fazer manutenção sempre, né? o pessoal não faz. Então, às vezes, assim, o negócio é feito para fazer manutenção a cada mil quilômetros, o cara faz cada cinco mil. Aí faz barulho mesmo. É. O mercado, ele vê isso também. É, ah, tá dando garantia por causa disso, mas não é um problema nosso, né? Não é um problema da tá, tá, problema manutenção. Então, eles mudam para ficar mais fácil a manutenção. E não dá tá
1: garantia, sem... dor de cabeça.
0: É, essas dores de cabeça... Porque começa a instalar o quadro com o né? É. <risos> o cara a não vai 10 anos no central e começa a instalar. Ah, não. Vou acionar minha garantia vitalícia aqui.
1: É bem isso mesmo, Caio. E... Então, assim, pega os movimentos centrais. Hoje o padrãozinho é BS arroz acabou e pronto. E, e rolamento cerâmico? Ah, é como eu disse, é mais um item de perfumaria. E você não vai sentir diferença nenhuma. É, talvez você vai sentir aquele famoso efeito placebo. Você investe aquela fortuna achando que vai virar uma nave, né? Vai girar igual um ventilador. Aí na sua cabeça está girando mais. Mas sinceramente, acho que ninguém sente isso assim de verdade pedalando. Porque a diferença é em no tipo, pedal de uma hora é um ganho de dois, três segundos. Você vai ganhar um watt a mais só na pedalada, né? No um ganho de performance. Então, para nós amadores, é infelizmente perfumaria também.
0: É só para tipo, Quando muda, é né, o cara lá na ponta da lança, né? O ProTour, que qualquer segundinho para ele... O cara Exato. ganha um de dance, né? Por causa de segundos.
1: Exatamente. Pegando o seu gancho que você falou do pessoal do ProTour, uh, os rolamentos de cerâmica... É, em alguns casos, ele utiliza uma graxa até meio que oleosa, uma graxa bem fina. E essa graxa aí, meio oleosa e tal, ela tem um, um tempo de durabilidade, digamos aí 200 a é, 400 quilômetros. Tá? É uma quilometragem baixa mesmo. Digamos que é para uma corrida de um dia ou dois dias. Então, tem deles que elimina tudo que tem no rolamento, tira toda a graxa e coloca só um óleo fino leve. Só para correr aquele dia. Chega, desmonta, lubrifica de volta e guarda para a próxima corrida.
0: É, aí o, o cara que é um peba, ele não... ele
1: não... É, ele não vai fazer isso e, obviamente, faz uma, uma vai ganhar. Faz uma revisão é. uma vez por ano. Aí, quando encostar para fazer a revisão, as esferas estão trincadas, né? Porque o... O mal do, da cerâmica é que a falta de manutenção vem a trincar as esferas de, 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 de cerâmica, entendeu? E é muito que a pessoa fala, ah, rolamento de cerâmica. Não é o rolamento inteiro de cerâmica. É, hoje é chamado de, assim, mais tecnicamente, é rolamento híbrido, porque ele utiliza o aço junto com a cerâmica, tá? Então, se você for ver no AliExpress, você vai ver lá, rolamento 100% cerâmica, né? Tudo branquinho, né? Tudo bonitinho, né? Só que são rolamentos que não foram feitos para receber impacto. Ele é para outro, outro tipo de utilização. Então, o cara vai lá comprar um, um rolamento 100% cerâmica, vai receber várias pancadas ali e daqui a pouco estraçalha tudo. Então, não é para isso.
0: É ó, explicar pro pessoal o rolar bolinha, né? É isso, a a esfera, é, a esferinha. É, o metal ele não fica tão redondo quanto o de cerâmica por isso que ele roda melhor né
1: não você diz não entendi caio
0: é tipo assim ó quando o cara vai fazer vai produzir as esferas né é, o, o cerâmico ele fica mais ele fica mais perfeito o círculo do que o de metal
1: olha de fato sim mas o que se refere nesse caso é a rugosidade da, da superfície então assim, se você pegar um micrômetro um, um microscópio é, de micrômetro se for ver na superfície a superfície do, da cerâmica ela é mais lisa, ela tem menos ondulações do que um aço tá? então você consegue assim, para você conseguir a, a, um excelente coeficiente de atrito baixo, né, no caso que é isso que eles visam você precisa ter a melhor superfície lisa possível. A olho você não percebe, você vai perceber no, no microscópio aí de micrômetro e tal, para você entender. Então, assim, o metal, você mesmo pulindo, pulindo ele, você ainda vai ter uma certa rugosidade, não a olho, tá? no, no, no microscópio. E a que você consegue deixar mais perfeito do que o aço, por isso.
0: Então, será, será que a gente pode usar o, o rolamento de cerâmica, totalmente cerâmica, em alguns pontos que não tem tanto, tanta porrada como no central? No central ainda tem, para frente e para trás. Não sei se.
1: Não, 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 não tem. Não tem. Para mim, acho que não tem lugar. Pronto, para não falar besteira. Agora eu lembrei de um detalhe. Tem sim. Você acha que até tem esse filtro para adquirir? As rodanas do câmbio. Ah. É, as rodanas de câmbio. Mas sim,
0: né? Tem bastante impacto ali também, sim. Não, até porque quem
1: recebe impacto é a roda, né? O câmbio só tem a função de guiar a corrente para as trocas de marchas. Entendeu? E fazer, é, a te... e fazer a tensão da corrente. Mas ele não sofre tanto quanto uma, uma roda ou uma balança de uma bike full sofre.
0: Eu quero, eu, quando a grave chegar, eu quero colocar um queijo daquele grandão nela, mas é... Perfumaria também. Não é creme bate não. É perfumaria. Eu acho que fica muito legal, ficou muito bonito. Ah, eu
1: sou a favor, <risos> vamos pensar aqui no projeto agora, hein? Já que é pra falar de rodana grande, é porque os fabricantes em vez de pensar em fabricar um item de perfumaria de valor alto, só para aquele poder aquisitivo, para dar um charme na bike. Então, vamos fazer rolamentos comuns gigantes. Mesmo nem que seja rolamento comum, pronto. O pessoal já tem um item diferenciado no, no seu câmbio.
0: É, é porque você vai, vai dar uma olhada no de no Speed, né caríssimo. caríssimo E o ganho que você tem nele é extremamente marginal. Assim, pra, pra, pra peba, né? E... Assim eu acho que nem na corrida ser. Considerando o valor que ele tá, o mais baratinho aí, 2.000, 2.300. É, é exato. Eu, eu vi um lá de. Acho que tava 1.000 euros o, o cage. 10, é, é. né? sair que chega aqui 10 mil reais. Entendeu? Eu não acho que. Nossa, a
1: gente viu o um, um cage dele.
0: É aí... é é. Pegando mundo, assim né? a...
1: Pegando a cerâmica Speed, né, que é a referência hoje até tem enrolamentos de cerâmica, na a gente pensou, mas por que tão caro assim? Por que esse absurdo? É um diferencial, só que esse diferencial custa caro na produção. Enquanto para ele fazer o um queijo e a, as rodanas no aquele de, é, detalhismo perfeito, e com baixo coeficiente de fricção, né, ele gasta-se muito mais tempo, usa máquinas mais tecnológicas enquanto que na, na uma produção de um cage comum rola, uma, um rolamento comum rodando a comum Quanto você faz um Ceramic Speed a empresa que vende pro povão faz 100 por hora e a Ceramic speed faz um por hora aí você imagina você ter que transferir é, esse custo aí, né? É, não,
0: eu não tô falando tipo assim, ah, é, eles vendem caras, assim, Sim, no... Eu tô dizendo que o uso-benefício é muito alto, né, assim, só para só mim ter um, um item de perfumaria na bicicleta, só uma rodana maior, eu não, eu não vou pagar dali, eu, né, eu, eu não tenho também, mas eu, eu queria, eu gostaria, mesmo que fosse de alumínio, um negócio mais assim, uma rodaninha do, da Celeste, da Cordata de Anki, eu teria facilmente, mas um valor em é...
1: É, a, gente, a gente tá chegando aqui no, no, no patamar que parou na perfumaria. <risos> e é o seguinte, Caio, é o que você até mencionou aí. Vou falar a real. É, na bike, os apaixonados aí, quando chega no item que não vai te trazer grande performance, e, e sim vai trazer aquele ganho, vou te falar que é para fazer o seu ego. O ego de, de deixar a sua bike com item diferenciado. É personalizada, barca... né? Persona... personalizada. Que é, que é... é,
0: que que ma... é
1: exatamente. É mais leve. Então, assim, é... quem está na condição. Ah, não sei mais de investir. Eu estou na condição, eu vou investir aonde até o mais caro tem. O que ninguém tem, eu vou ter agora. Pronto. É, então, é, é para esse, é esse tipo de público, tá? não é para aquele público que, é, você que vai que deixar que de. A, os
0: parafusos da AirStop lá. Né? Que estão ficando bem legais. É, cara, não é, é um, valor, um valorzinho legal, mas também você não vai morrer e, puta, deixa a bicicleta totalmente personalizada, né?
1: Sim, sim. É, ter um, um benefício dos parafusos de titânio, até como, voltando ao assunto atrás, também é outro que eu considero muito bacana. É, principalmente para aquelas pessoas que é um pouco mais exigente estética, est com a estética da bike, os parafusos convencionais oxidam, né? então você pode ver aí, você faz lavagem, o suor cai em cima, fica aquele monte de ponto enferrujado. Então, com os parafusos de titânio, você tem esse benefício. Os parafusos é. vão passar o resto da vida e não vai oxidar. Vai estar ali bonitinho, brilhando, aquela cor que você escolheu, e não vai ter dor de cabeça. Essa é uma melhor vantagem. E os
0: conduítes? O é, que, que você usa de lubrificação dentro dos conduites?
1: Ah, conduíte, Para ser sincero, é assim, ó, ou você pode utilizar um, um óleo de corrente, aquele mais oleoso, tá? Não será? Um... Não, jamais. Nossa, sempre fizer isso aí, as trocas de imagem vão ficar travando depois. Assim, o certo, existe graxa correta para cabo de aço ou conduíte. E eu é, vou dar uma dica aqui: é a mesma graxa que se usa nos retentores de suspensão que é uma graxa para que é, possui baixo atrito, tá? Especialmente aquelas graxas é, Sleep Butter, tá? É, aquela graxa bem fininha, parece só manteiga, mas se você pegar a manteiga e passar no cabo de aço, também deve funcionar. <risos> então, não é à toa que ele chama de Sleep Butter, entendeu? Manteiga, margarina. Entendi, é, uma entendi. Graxa bem, é uma graxa bem fininha, tá?
0: Então... E fazer manutenção em quanto tempo? Porque, eu não sei se acaba entrando água, depende do que você está usando, pode entrar uma água. É.
1: Ah, sabe quais são os conduites que entram água? Aqueles que são intermitentes, em que ele pega um ponto, é, tipo, o cabo de aço, o conduite para no ponto do quadro, aí o cabo de aço fica mostra, aí depois vem mais um conduite, aí trava no top cap, aí continua o cabo de aço à mostra e depois vai mais um conduite. É, esse, é tá, é, é, esse daí é o que tem tá nas bikes hoje em dia, né? Agora, o melhor sistema é aquele que o conduíte é inteirinho. Ele vai desde o, o trocador de marcha até lá o câmbio. Então, então o conduíte totalmente selado. Esse é mais difícil entrar água. Esse é melhor, entendeu? Só que assim, aí, aí também é do nível de detalhismo da manutenção. Você tem um conduíte inteiriço. Você tem um atrito que passa desde lá o, o, o trocador de marcha até o câmbio. Então, se a pessoa não se atentar, não passar uma graxa boa no cabo de aço, ou esse olhinho bem fininho, você tem todo um atrito gerado dentro do conduíte. Então, aí a troca de marcha fica pesada, fica dura. E mais aí tem mais outro segredo. Quanto mais curva, curva na instalação do conduíte você fizer, maior é o atrito gerado. Então, muita vezes você pega lá, a bike lá, tá duro o trocador de marcha, não né, o trocador de marcha tá duro, A tá duro é todo o sistema, né? O atrito é entre o conduíte e o cabo de aço.
0: É, principalmente nas bicicletas com que vai tudo integrado ali, né? Que nem a, a Arcadex você vai vir integradinha ali. Isso. Ela, ela Ela é exposta, mas ela já é rente ao guidão e a mesinha. Então Sim. Ela, uma curva legal ali. É,
1: tem que ver o, o nível da... como que é direcionado esses conduítes. Às vezes pode nos enganar, tá? É, há projetos aí que é inadmissível o que eles fazem, né? De, de forçar a curva. Então, assim, você mata a funcionalidade em prol da estética. O que, que você prefere? Uma estética de uns conduítes bem escolhidinha? Ou pegar uma bike e você sentir aquela maciez no trocador? Se não faz esforço. O que, que você prefere? acho que a mulher vai na estética, infelizmente
0: é <risos> e suspensão? você falou dos retentores, suspensão é... a minha aqui eu, eu, eu não passei nada porque assim, eu tenho óleo de cera só que eu passo na corrente né? não tenho nenhum óleo oleoso Sim. Eu, eu vi aqui que tinha um pontinho que tinha até um pouquinho de ferrugem isso que eu te perguntei, acho que essa semana né, que, ó, passada de óleo para suspensão, Posso comprar um para passar na suspensão, é, mas o um óleo que passa ali na espiga é diferente do que vai lá dentro, né? fala um pouco sobre a suspensão.
1: É, exatamente, é, assim a, a suspensão ela já possui no raspador interno uma graxa, que é essa slick butter, é, somado a um óleo de uma viscosidade 15W para manter a lubrificação do sistema. Então, a função do raspador nas suspensões é deixar que a sujeira externa não entre para dentro e que a lubrificação interna não saia para fora. Você entendeu? Não Sim. é à toa que você vê lá no raspador, existe uma molinha em volta dela. Ela que dá pressão no raspador contra a, as bengalas, tá? E a respeito do óleo de lubrificação, a princípio, ah, tem gente que coloca WD, coloca óleo de cozinha. Nossa, faz umas parafernália que só prejudica a suspensão depois. <risos> quando você vai ver, é, tem uma mistureba lá dentro. Então, assim, tem que utilizar o material correto. Ah, a dica básica sempre foi somente passar um pano para tirar sujeira ali nas bengalas e deixar que a lubrificação interna faça o seu trabalho. Tá? Então, quando você notar que a suspensão... Você amortece, limpa ela, passa o um pano, na dúvida, como é que tá minha lubrificação? Vamos lá. Limpa as bengalas, dá um belo amortecimento, sobe. Passa o dedo ali na bengala, vê se tá sentindo, você sente que tá liso, sentindo uma fina camada de óleo, uma graxinha bem fininha. Se você sentiu, é porque ainda tem lubrificação interna. Agora, se você amorteceu, subiu, você passou ali a mão ali nas bengalas e tá meio sentido seco, é porque a lubrificação está comprometida. Então, precisa fazer, uh, no termo da mecânica, a chamada revisão de 50 horas, que é aquela revisão em que você é, tira a sujeira interna, a graxa velha, e coloca uma graxa, e um óleo novo, só para lubrificar essa região. Tá? E, uh, falando de você falou do óleo, não se passa nada mesmo. O que tem hoje no mercado, que já lançaram a marca lá, RSP, a marca, acho que é australiana, porque já fizeram óleo para lubrificar as bengalas com mais eficiência.
0: E agora, por final, não, vamos deixar esse mais um para final, que é de câmbio tanto traseiro quanto dianteiro. É... Eu lembro uma vez, que até correu tre... o... três horas em interlagos, e o meu câmbio dianteiro travou, e eu pensei que tinha quebrado, e você foi para limpar e ele soltou. Agora na minha bicicleta aqui, a.. a como chama o acionador remoto da suspensão, ele travou, mas eu acho que é sujeira também. É que ele tem um botãozinho bem escondidinho. E eu, como eu moro aqui no apartamento, eu não quero abrir porque uma sujeira. Mas eu vou. Mas eu acho que é sujeira. Tá nele. É... Então o que.. que, que... Você usa para esse, esses, esses pontos como câmbios, esse acionador remoto, né, que é tanto trocador de marcha.
1: Sim, vamos lá. Olha, no trocador de marcha, algo que também aprendi... Os é, shifters também tem...
0: É, que Fica bem escondidinho ali, e judia.
1: Ah, sim, vamos lá. Tanto trocador de marcha de mountain bike ou road, as engrenagens do sistema de do, dos trocadores, ele já tem uma graxa interna própria própria para isso, para as engrenagens funcionarem. Então, o erro das pessoas é colocarem também WD, o WD ele lubrifica momentaneamente, só que com o tempo ele desengraxa, tudo que vai graxa o WD vai tirar, então evitem passar WD na nos, nos STIs internos nas engrenagens ou nos trocadores de marcha de motobike lá por dentro. tá o que se for passar, o que eu recomendo? Silicone. Pronto, silicone spray vai resolver. Agora, nos câmbios ali. lá dentro. Onde... Lá onde está as engrenagens, tá? Porque o silicone, pelo menos, ele, ele é silicone, ele vai manter a lubrificação ali, ele segura. O WD não, ele vai, ele vai sair e vai desengraxar tudo. Tá? O WD você vai usar somente, sabe aonde? Só nos câmbios, só nas articulações do câmbio dianteiro ou traseiro. Porque muitas vezes ele tem a função de desengripar. Então, ah, ó, é. Mas o
0: WD seria para você fazer uma limpeza, né? Você passa ele, desengripa ali e depois passa um lubrificante ainda.
1: Sim, ó, ou de fato não passa nada. Tá? Só é. passa o WD, acabou e pronto. Até porque essas peças aí, para ser sincero, se você passar WD para limpar, aí você vai lá, coloca um óleo em cima do câmbio, dá aquela embebida nele, nossa. Imagina a sujeira depois nas articulações. É, aquelas articulações ali, elas têm que trabalhar livre. Então, muitas vezes você pega o pessoal Ah, meu câmbio travou, ele estava na marcha, não vai mais para outra. Muitas vezes é porque é sujeira. A sujeira que está no do ambiente externo ali é, adentrou né, os mecanismos de, de movimento do câmbio, aqueles eixos axiais, e acaba que travando. Por isso que não passa nada. ver se você passa muito óleo ali, a sujeira vai grudar nele. É o mesmo princípio para quem passa óleo em excesso na corrente. Óleo em excesso na corrente, a princípio você pensa, ah, minha coisa está bem lubrificada. Não, está também mal lubrificada. O óleo em excesso, ele vira um agente que agarra mais ainda a sujeira, ou seja, vira aquela pasta depois.
0: E o rolamento das, das roldanas do câmbio?
1: Se faz lubrificação...
0: É, se faz,
1: com o que faz. Olha, para ser sincero, ali não é o item para você se preocupar, tá? É, assim, tem, tem rodanas que não possuem rolamentos. É somente um roletinho simples que trabalha um roletinho de aço no meio do, da rodana. Esse sim, você tira ali e põe uma graxinha. Agora rodanas, elas são de esfera. As rodanas, as, ro, os, as rodanas que tem rolamentos, perdão. Esses aí também são rolamentos selados. Então, é, eu não costumo desmontar. Eu não tiro aquela capinha do rolamento para colocar graça, colocar óleo, o que seja. Até porque o rolamento da rodana, o segredo, o básico é tá com muito jogo? Tá com muito jogo, troca. Não tá com jogo? Tá girando? Tá fazendo algum barulho? Tá, tá tritando? Se não tá tritando, não tem nada... Então pronto, monta monta de
0: volta. fazer manutenção.
1: É, monta de volta.
0: Tá? É, Na tá. corrente, você, você gosta de usar o quê?
1: Na corrente, eu, para ser sincero, até então eu estou utilizando os óleos mesmo. Óleo, óleo, não é, skirt, né? Ou as bases de cera. Então eu curto hoje mais utilizar o óleo úmido. Até porque eu, eu aplico ele de uma forma... É, assim bem, bem pouca porque já lubrifica bem mas é quem não é, sabe utilizar posso... o óleo o homem faz é. aquela meleca
0: pela eu gosto de usar cera pela limpeza né e o squirt eu tenho um pequenininho que também que em dia de chuva eu uso ele porque a cera em dia de chuva ela sai muito, muito fácil é. ela sube aí eu tenho um script para isso só que o squirt tem que passar um dia antes se você é. passa na bicicleta e já sai para andar ele pula fora tudo. Isso. É, os, é, bem mencionado, o, Caio. O certo é todas fazer isso, né? Colocar antes. Até a gente só lembra hora de é, que... é, é, só lembra
1: na hora de ser é pra pedalar. É, todos os olhos à base de cera é o princípio parecido com. Vai, vamos pegar a vela. Se ela, você deu uma vela, tombou ela, você viu que ela vai derramar o um líquido, né? A vela quente. Depois de alguns segundos, aquela vela seca, né? Forma parafina, não é isso? Ela volta a ser a parafina. É o mesmo princípio, é, o princípio é parecido com os olhos à base de cera. Você precisa aplicar e dar um tempo de, entre aspas, cura, que é para formar a parafina, aquela camada em volta dos roletinhos do, da corrente, tá? Do, fora os olhos de cera, o resto, você pode até passar na hora que for pedalar, o, aquelas, o, de forma úmida, né? Até porque ele adentra rápido ali e não é aquela coisa de secar igual o de cera.
0: E pra finalizar, é, roda. O que você passa de lubrificação nas rodas?
1: Você fala nos cubos, né? É. Mesmo princípio de Rolamentos. Tá, é, tudo, todas as rodas de enrolamento, isso aí, é, não sei se eu até posso dizer, né, até pros os mecânicos aí, eu vejo alguns desmontarem rolamentos rolamento o princípio básico dele é, está com jogo? Não. Está ali girando livre? Continua lá na bike, não vai desmontar, não vai tirar. O, o, o que eu aprendi com o fabricante, que trabalhou já em Indústria que fabrica rolamento, os rolamentos que tem aquela vedaçãozinha de borracha, ele num processo de fabricação a máquina ele quando coloca essa selagem, essa capinha, ela é como se fosse uma vedação, ela é uma vedação virgem. Então você não pode quebrar essa entidade a virgindade do desse selamento. Uma vez que você arranca aquela capinha, isso ele me explicou esse profissional em rolamentos. Uma vez que você arrancou essa capinha, ah, vou arrancar, vou desengraxar aqui, vou pôr uma graxa nova, um óleo e vou fechar de novo. Você já quebrou o poder de vedação. A vedação já vai perder sua eficiência. Então ela vai estar mais suscetível a entrar água e sujeira, tá? Então o rolamento nos cubos, falando de cubos aí é de tamanho de rodas, se não está com folga, é cara, tá, taca pau, nem desmonta, nem mexe, nem abre, nem nada salvo, eu só vou abrir o rolamento salvo exceção, se o cliente falar, ó, não quer trocar os rolamentos ver é, vê o que você consegue fazer aí, eu explico, tá bom, eu vou engraxar eles aqui, mas saiba que não, essa não é a forma correta, a forma correta é, se der jogo troca os rolamentos pelo novo, até porque não é o item caro, tá então,
0: é, depende da marca, né depende você não speed é
1: Ó, por experiência própria, até em, vou falar, na oficina eu não sei, porque na oficina você pega bike de cliente que já passou por outros mecânicos, né, obviamente. E eu não sei quem desmontou e quem não desmontou, mas eu falo por mim mesmo. Todas as minhas rodas que possuem ou possuem rolamentos, eu nunca abri rolamentos e essas rodas por vez nunca me deixaram na mão, nunca travou rolamento, nunca fez barulho, nunca deu jogo. Até hoje, acho que eu não troquei rolamento de nenhuma roda minha. Todas as rodas que eu tive, utilizei, mori, competição, treino, passei pra frente, sem jogo. Então, te falo que, o, o, pra mim, um dos segredos que pouco sabe é rolamento só mexe para trocar. Fora isso, não se mexe, deixa ele lá quietinho. Uhum. E finalizando assim, os cubos convencionais... É, digamos os shimanos da vida é tudo bacia e esfera esses infelizmente é manutenção constante não tem jeito eles é, não com, tem um, não é, né,
0: deve é dar...
1: sim não, não tem um bom poder de, de vedação não tem vedação então ele está mais suscetível a entre água e sujeira infelizmente então é manutenção constante por isso que hoje não é à toa que todas as rodas tops do mercado são rolamentos
0: é, acho que a gente falou de todas as bicicletas, né, de toda a parte de, de lubrificação e torque. O torque mesmo é mais na parte superior, né? Porque se a gente olhar aqui de baixo, é, caixa de central, tudo, você, você aperta ali onde encaixa e fica, né? Roda também, você não confere é, torque. Torque acho que pode ser ali no disco de freio também. Sim. É,
1: vamos lá. Se você pegar assim mesmo na engenharia, todos os parafusos da bike tem torque, tá? Todos. Todos os parafusos tem torque. É... O problema está na mãozinha das pessoas. Tem pessoa que não tem noção de, de aperto e acha que ela tem que apertar até o máximo porque acha que vai soltar aquele parafuso. Tem gente que tem fobia, né? Tem medo de que aquilo vai soltar e vai causar um acidente. Um parafuso não solta dessa forma, tá? Então, assim, para os que tem coroa, o né, pessoal
0: erra é, é muito assim.
1: Sim, eu vou te falar que o que eu mais sofro para soltar muitas vezes com excesso de torque, que a galera aperta muito, é cassete, caixa de, de centro, né, movimento central e pedais. Então, esses itens aí, é, falando do cassete, cassete é 40 N de aperto. É, pedal pedal ali na casa dos, dos 20 e 25 N. Movimento central também não é tão alto não também. Tá é nessa casa aí do, dos 15 também. E em não é tão O que você usa para lubrificar o pedal? Pedal também. para pedal você não. Internamente ele tem a manutenção a tem dele. Aí ele utiliza graxa própria. Entendeu?
0: Mas fica vedado, né? A parte interna
1: ela fica vedada. Fica vedado. O que você precisa só lubrificar é as molas. É onde o tá... taquinho. Tá ouvindo, Caio?
0: Tô então ouvindo o falar.
1: pedal é simples. A lubrificação, a lubrificação é na região do, dos taquinhos, onde vai clipar. Outra vez você usa, usa, usa. Não lubrifica ali. Pode ser um WD mesmo. Tá? Um spray de silicone é mais para dar mobilidade para o taquinho clipar e desclipar com facilidade
0: é, e às vezes parece que fica até dando uma, um rumbido exatamente assim. fica mais é mais travado você virar é. virar mais o pé e isso
1: é, tem gente aí que coloca até óleo óleo de corrente no, no nos pedais clips né mas não óleo de cera tá é, Su... é mais exato sujeira com a falou, né? Só com mais sujeira Então não ah, tem é... jeito, cara É um WDzinho rápido ali, uma borrifadinha Acabou e pronto, não tem jeito É a região que mais recebe sujeira
0: Olha acho que a gente falou da bicicleta inteira Agradeço a você aí, a gente conseguiu falar uma hora certinha hum. E Esse aqui vai ser o primeiro de né? Eu tenho que fazer mais nesse modelo aqui e, então, gostei muito, gostei muito. Pensei que não sabia que caminhar dá dar, né? A gente, até, a gente conversou aqui no começo, é. tinha uma pausa até. Não, Exato legal, maravilha.
1: Demais. Maravilha, cara. Obrigado pelo convite aí. É sempre uma, um prazer né, tirar dúvidas sobre a área de mecânica. E é um assunto que é assunto de boteco, que sempre vai ter. Então, tem muita gente que tem dúvida ainda. Tem assuntos que a gente nem imagina que o pessoal. Ah, certo, todo mundo já sabe. Não, ninguém sabe. Tem muito, tem muito ciclista ainda que carece de informação da básica, né? Da é, básica. Da, da básica, exatamente. Então, nunca é demais sempre reforçar as informações e tirar dúvida da galera.
0: É, e a maioria das bicicletas são bicicletas básicas, né? A gente, ah, tem a bicicleta aqui de 100 mil, como a gente faz manutenção nela? Você leva num mecânico e, e ele faz. Agora o cara que tem uma bicicleta de 3, 4 mil, a maioria e... ele faz tudo em casa. Exa é, exa
1: tem, exatamente
0: exatamente. Coisas
1: faz em casa. É, Ele faz porque Ele quer realmente reduzir custo, né Se tornar a coisa mais acessível e, Então ele acaba tentando Se virar em casa, mas aí que mora o perigo né, um... é. Então às vezes mexer Sabe o que está mexendo, na dúvida não mexe Se sabe o que está fazendo, beleza Taca de pau, mas é sempre uma responsabilidade né, Saber que aquilo Que você mexeu Pode acarretar é. algum problema, eu já passei por isso e isso aí é um assunto para outro podcast vou é, contar é, uma, eu uma outra sentido. aventura
0: vamos, vamos falar muito mecânica, acho tem muita coisa para falar muita, muito detalhinho a gente pode pegar, às vezes, algum um ponto mais crucial igual esse que a gente falou do movimento central, de vários tipos e falar sobre eles tem muita coisa aí que a gente pode falar de mecânica
1: isso, e depois a gente pode Pegar até o assunto das suspensões, né? Que é um assunto abrangente, pouca gente. É, uma... é um assunto que o pessoal peca ainda, é a manutenção de suspensões.
0: É, é como você falou que você está se especializando nisso, a gente já pode deixar. A próxima vez que você vê aqui, a gente fala sobre suspensões.
1: Combinado.
0: Legal então. Valeu, Ivan. grande Peba, muito obrigado por vocês aturarem a gente aí uma hora nesse podcast. E até o segundo capítulo. Falou!
1: Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima.